0: Voor je binnen. Vader, ik wil u danken Heer, dat u ook een woord gaat spreken hier door Peter heen. Ik dank u dat u um, voor elke dag een woord voor ons hebt, een vers woord. Heren, sommige zijn gewoon ter plekke dat u die geeft en anderen die zijn al zo oud, die komen uit uw woord, maar die geven nog elke dag leven. En daarom dank ik u dat u door Peter zult spreken woorden van kostbare waarde, omdat ze uit uw hart komen in de naam van Jezus. Amen. Ben. Bent, ook bedankt.
1: Dank je wel. Dit jaar hebben we als thema kom heilige geest en ik probeer de, ro- de rode draad daar elke keer weer een beetje van op te pakken om iets meer over de heilige geest uit te leggen. Um, het is vaak in onze kringen zo dat wij toch wel een v- wat oppervlakkige kennis hebben en ook begrip van wat en wie de heilige geest is en wat hij allemaal doet. Um, <clears throat> daarom was ik vorige keer, dat ik sprak, ook begonnen om iets uit te leggen over het werk van de geest... wat ook wel de vrucht van de geest wordt genoemd. De uitwerking en de verandering die de Heilige Geest in ons leven wil brengen. En eigenlijk is dat een vorm van karaktervorming in ons leven... waarin de Heilige Geest ons wil helpen om meer op de Heer Jezus te lijken. En daar hoeven we onszelf ons best niet voor te doen in die zin... uh, want het is de Heilige Geest die dat uitwerkt, die omstandigheden, God laat omstandigheden in ons leven toe, waardoor wij daarin getraind kunnen worden en eigenlijk ook de vrucht van de geest kan groeien. We geloven in God, Vader, de Schepper van alle dingen, Zoon, Hij die verlossing heeft gebracht, die het zonder probleem heeft opgelost in ons leven, zodat we weer een relatie met de Vader, met de Hemelse Vader kunnen hebben. En um, wij geloven in het werk van de Heilige Geest, dat het de Heer Jezus beloofd heeft, toen hij zei van ik ga naar de Vader toe, maar ik beloof jullie de Heilige Geest. De uitstorting van de Heilige Geest over ons, maar ook de werking van de Heilige Geest in ons. He, en we weten dat in, um, in Gelaten staan daar woorden die de apostel Paulus schreef aan de gemeente in Gelaten. Paulus, de apostel Paulus heeft een heleboel uitgelegd in de Bijbel over de dingen van God en over het werk van de geest. Um, hij schrijft bijvoorbeeld aan de gemeente in Korinthe, daar kun je nog steeds heen, uh, alleen de stad Korinthe uh, staat niet meer in die zin, maar je kunt nog steeds naar Korinthe. Aan de gemeente Korinthe legde hij de geestesgaven uit, de cadeaus die wij kunnen en mogen krijgen van de heilige geest. En natuurlijk willen we dat wel heel graag natuurlijk hebben. De geestesgaven geef de geest zoals hij dat wil. En dat is geweldig. Want het zijn gaven om anderen op te bouwen, zoals we ook vanmorgen dat gehoord hebben. Als je een woord in je hart voelt of een beeld hebt, geef dat door, want dat is niet voor jou... Heeft ook niet zoveel over jou te zeggen, maar het is de heilige geest God die een ander wil bemoedigen. En er zijn gaven voor gegeven als cadeaus door de heilige geest via ons om een ander mee te zegenen. Van wijsheid, kennis, geloof, om te genezen, om een ander voor een ander te bidden die ziek is, zodat hij genezen kan. Om wonderen te verrichten, profetie, onderscheiding, om een boodschap in tongen door te geven. En dat was wat Paulus schreef aan de Korinthe gemeente. <kliek> Later aan de Romeinen, dat was dus in Rome, de christenen in Rome, schreef Paulus ook iets over de werking van de heilige geest. Maar weer over hoe de heilige geest ons motiveert, motiva- motivatie gaven, eh, pro- profiteren een ander bemoedigen dus. En ook eh, aanmoedigen, eh, bijstand verlenen, onderwijzen, troosten gaven om te geven. Sommige mensen hebben een gaven gekregen van God om te geven. Om leiding te geven. Om barmhartigheid te tonen. Maar aan de gelaten schreef Paulus de volgende woorden. Maar de vrucht van de geest is liefde. En hij had het dus niet daarover gaven van de geest, maar over een vrucht. Er is iets verschil tussen Gaan van de geest en de vrucht van de geest. Dat zijn allemaal cadeaus die God ons wil geven door de heilige geest. Fantastisch. En de geest geeft het zoals hij het wil. Maar de vrucht van de geest groeit in een ieder van ons. Het is niet een cadeautje, maar het groeit in je. En het groeit soms langzaam, soms snel. Maar het brengt je dichter bij het karakter van de heer Jezus Christus. Want dat omschrijft het. Liefde, wordt agape-liefde bedoeld. Hè? Niet de liefde zoals wij gewoon alleen maar tussen mensen kennen, maar goddelijke liefde. Vreugde. Niet alleen maar feestjes, maar vreugde diep in je hart. Vreugde van God, omdat je weet dat je een kind van God bent. Omdat je weet, omdat je de Heilige Geest hebt ontvangen in je leven. Dat is een diepe vreugde die ondanks omstandigheden je ontzettend blij kan maken. En hij zegt, vrede, vrede is ook een vrucht van de geest. Nou ja, vrede in je hart hebben, om te zeggen van, er zijn geen problemen in mijn leven. Ben ik even blij, dus ik heb vrede. Maar hier wordt meer been bedoeld. Het is de onbeschrijfelijke vrede van God in je leven. Geduld, hoe? Wie heeft wel eens een beetje meer geduld nodig dan dat hij nu heeft? Ja, Ja. en dat geduld groeit in jouw leven. Juist op momenten waarin er zaken zijn die gewoon niet vooruit vooruit willen. En waardoor je er eigenlijk heel ongeduldig wilt zeggen. Wanneer gaat gaat God dit nou eens een keer veranderen? Zegt de Heerde God door de Heilige Geest van Joh. Ik wil graag dat geduld in jouw hart groeit. Als een gave van de geest. Geloof. Zachtmoedigheid. Zelfbeheersing. Paulus schreef deze woorden aan de gemeente te gelaten. En als je een beetje in de Bijbel duikt en ook even kijkt van waar waar waren die gemeenten, dan waren dat gemeenten in Klein-Azië. Dat heet nu tegenwoordig Turkije. Er woonden ook heel veel Joden in die tijd van de Bijbel. Maar ook Kelten vanuit noord, het uh, uh, noorden van de, van de Zwarte Zee, die waren daar, de stammen die woonden daar ook. En van die heidense Kelten waren er, dus die tot geloof gekomen waren, op de eerste zendingsreis van de apostel Paulus. Hij bracht mensen tot Jezus. Hij vertelde over de Heer Jezus en er kwamen mensen tot geloof. En um, <tossimus> later op zijn derde zendingsreis, die Paulus maakte... Uh, ...vaak vanuit Antiochieën vertrok je dan, en uh, dan um, op zijn derde reis hoorde hij dat er toch wel wat lastige dingen daar waren... ...onder die christenen die vanuit de heiden tot geloof gekomen waren in Galatië. En uh, hij schreef dus hun een brief, want hij zag namelijk dat zij door valse leraren geneigd waren om terug te gaan naar het oude leven... En eigenlijk gewoon weer terug te vallen in de oude, verkeerde dingen van ons menselijk vlees. Om maar zo te zeggen, de verkeerde dingen. En hij zegt, dat hoeft helemaal niet. Want je bent nu een kind van God. En je bent nu vol van de Heilige Geest. Geef ruimte aan de Heilige Geest in je leven. En laat dat karakter van de Heer Jezus jouw leven vormen. Jouw karakter vormen. Sta dat toe. En juist wordt het gevormd in lastige omstandigheden. Want als, als alles meeloopt, ja, dan worden wij niet zo gevormd. Maar juist als alles tegenloopt, dan krijgt, krijgen die karaktertrekken van de Heer Jezus Christus in ons leven de ruimte. En het is dus anders dan een gaaf van de geest die je gewoon krijgt. Kun je voor naar een conferentie, zeg ik wel eens. Hè? Kun je een zegen voor krijgen, of een handoplegging. Of... Maar de vlucht van de geest is iets... Wat in jou groeit. Corrie en ik waren verleden jaar even in uh, Noorwegen bij een een vriend voorganger van ons in Zuid-Noorwegen. En toen zagen wij hoe uh, door middel van sluizen, heel smal kanaal was dat, eigenlijk van een rivier. Maar hadden ze een soort kanaal en allemaal achter elkaar sluisjes. Hoe over een hele korte afstand een schip van die dat laag lag, eigenlijk... ...op hoger water terecht kon komen. En hoe kan dat? Doordat het water van boven stroomt natuurlijk naar beneden... ...dat weten wij. En ze laten elke keer een klein stukje... ...waar ze een sluis van de achterkant en de voorkant hebben... ...laten ze vollopen met water. Totdat het hetzelfde niveau heeft van het volgende stukje. En dan openen ze die deuren en dan de kan de boot... ...naar het volgende sluisje. Het water vult het volgende sluisje weer... ...naar het niveau van de volgende uh, sluis. En zo kon over een korte afstand een schip wel of meer dan 100 meter stijgen... ...tegen de stroming in, want het water kwam van boven. En ergens is het zo van de vrucht van de geest zien of merken dat het groeit in leven... ...werkt op die manier. Dat gaat soms langzaam, lijkt soms tegen de stroom in te gebeuren... Maar het is telkens weer de heilige geest die jou dan helpt groeien en helpt stijgen in de dingen van God. En dat is eigenlijk geweldig. Vorige keer hebben we het gehad over, um, over liefde, de AKP liefde, hoe, hoe Gods liefde meer openbaar wil worden in ons leven door de heilige geest. Dan doe je de rest van je leven over, want die vrucht ja, die blijft maar groeien. En soms heb je ook wel eens een periode dat natuurlijk de groei een beetje stilstaat. En dat weet je zelf wel wanneer dat was. Maar uh, <tossimus> we hebben het gehad dus over liefde. Agape liefde. We hebben het vorige keer gehad over vreugde. Die goddelijke vreugde in je hart. Die veel meer is dan een feestje vieren. Want we weten dat na een feestje vieren komt de blauwe maandag. Hè? Maar als je goddelijk. Goddelijke vreugde in je hart kent door de Heilige Geest... dan kan dat ondanks de omstandigheden... ondanks dat het maandag wordt... kun je je vol vreugde zijn in de Heren. Amen. Kennen we dat? dat en geef daar ruimte voor. Voor de vrucht en de werking van de Heilige Geest. Uh, vana, vandaag wil ik het hebben over uh, de volgende. En we zien hoe, hoe ver we komen... want de tijd is iets verder en sneller gelopen... dan dat wij dachten vandaag... En ik wil het niet te lang laten uitlopen. Ik wil het dus hebben over vrede. (coughs) Irene. Het Griekse woord Irene. Welke naam herkennen we daarin? Irene. Helemaal goed. Irene. Irene. Vrucht. Derde eigenschap van de vrucht van de Heilige Geest: vrede. De vrede van God. De vrede die ons verstand te boven gaat. En eigenlijk wordt het in het Hebreeuws zo mooi, is er zo'n mooi woord voor, dat is shalom. Shalom, dat betekent meer dan gewoon geen oorlog. Het betekent welzijn. Welzijn. Dat het je wel gaat. Is dat niet geweldig mooi? dat, Dat je je levensdoel mag vervullen. Dat betekent shalom. Shalom. Dat je je levensdoel mag vervullen. Dat je... Heel zal zijn. Wauw, wie wil dat niet, hè? Amen. Gewoon heel zijn. Dat God ons heel maakt. Vrede. Dat is geen fantasie. Maar het is echt leven in God. En in de dingen van God. Dat vrede, als het ware, een soort kompas is in je leven. Dat ondanks welke omstandigheid ook... Die diepe vrede er is. Ik kan me herinneren dat wij een aantal jaren geleden op de bank zaten, Corinik, en, en wij net bij de dokter en bij het ziekenhuis geweest waren en een ernstig bericht hoorden van uh, je hebt kanker. <kliek> maar je wil dat gewoon niet horen. Je hoort het natuurlijk wel in je omgeving van anderen, maar als je het zelf moet horen, dat is gewoon iets wat toch wel je leven schudt. En we hebben elkaar natuurlijk aangekeken, we hebben samen natuurlijk gebeden, we zijn naar de Heer gegaan. En we wisten wel wat er mogelijk allemaal zou kunnen komen. En ik heb natuurlijk ook bij mezelf al afgevraagd van Heer, is Corrie er nog over zes maanden? En dat hebben we ook gewoon elkaar afgevraagd, van wat wat als je er niet meer bent? En één ding kunnen wij getuigen, en kan Corrie ook getuigen, dat te midden van die spannende momenten, te midden van die diepe, spannende momenten, er iets heel wonderlijks gebeurde. Namelijk dat we diep in ons hart vrede, vrede hadden. Geen onvrede, geen verwijt naar God, God waarom, vrede. Een onverklaarbare, diepe, goddelijke vrede. En dat we elkaar in de ogen kunnen kijken, wat als het toch anders loopt? Is het oké? Vertrouwen wij God dan even goed nog? En we konden elkaar in de ogen kijken en zeggen, ja, God is goed. En wij vertrouwen God volledig. Wat er ook gebeurt. Ons vertrouwen in hem zal nooit anders worden. En dat is iets wat niet van jezelf is. Dat is iets wat de Heilige Geest in je hart en in je leven doet. Shalom. Efeze 4, vers 26, daar zegt Paulus dat shalom, die vrede, je ook helpt om, om snel te vergeven, om niet met boosheid te blijven los rondlopen. Wie heeft wel eens last van uh, rondlopen met boosheid? Kom maar. Ja, 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 ja. Ja, ik ook wel eens hoor. Dus... Uh, En en eigenlijk is het zo dat het werk van de geest in ons, die aan ons karakter werkt, ons helpt om snel te vergeven. Om snel ook die boosheid overboord te zetten, aan de Heer te geven. Als u boos wordt, zegt de apostel Paulus, zondag dan niet, laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. En de heilige geest die helpt ons daarbij, die spreekt daarover. En die zegt, maak het gewoon goed jongen. Zorg dat je je die vrede van God weer terug hebt. Die saloon van God weer terug hebt in je leven. En dat is zo geweldig dat die vrucht van de geest altijd maar constant aanwezig is en blijft groeien in ons leven. De vrucht van de geest, van vrede, helpt ons om met stress om te gaan. Waarom? Omdat die vrede van God in ons hart zegt eigenlijk tegen ons van jongen. Meisje, God is toch in controle. Uiteindelijk is God toch in controle van alles. Hij overziet toch alles. Jouw leven, de kleine dingen, de grote dingen, de moeilijke dingen, de zware dingen. Uiteindelijk is God toch in controle. En uiteindelijk is dat ook zo. Hij is in controle en daarom, zelfs in stressvolle omstandigheden, kunnen wij die shalom, die vrede, Geef het de ruimte, laat het groeien in ons leven. Een ander kenmerk die de apostel Paulus hier noemt, het vierde eigenlijk, is macrotumia. Macrotumia, lastig woord hè? En uh, uh, dat is langmoedigheid. Vorige vertaling. Nu heet het geduld in de nieuwe Bijbelvertaling. Geduld. Oh, ja. En uh, g- voor geduld zijn er eigenlijk uh, twee uh, betekenissen in het Grieks. Uh, waar makrotumia f- voor gebruikt wordt. Het betekent in eerste plaats langzaam tot boosheid komen. Dus niet zo snel boos worden, wees wat geduldig. <lacht> ja, tegenwoordig willen we alles nu. Tegenwoordig uh, hebben we geen zin meer om te wachten. Ik weet nog wel goed dat ik mijn eerste computertje had. En dan moest je een floppy in doen. En dan, uh, voordat dat eens een keer uh, opstartte was je gewoon bijna een half uur verder. En, en nu doen we de computer aan en willen we het liefst binnen drie seconden dat het werkt. En dat we op internet zitten en dat we twee seconden later een antwoord hebben. We zijn heel ongeduldige mensen geworden eigenlijk in deze tijd. Wat, hoe belangrijk is het dan om geduld te hebben? Langzaam tot boosheid. Oftewel, de Heilige Geest wil in ons dat karakter vormen en eigenlijk wil de Heilige Geest afrekenen, in, of afrekenen met dat korte lontje van ons. Wie heeft wel eens last van een kort lontje? Ja. Ja. Een Heilige Geest wil geduld laten groeien in je, in je hart. Dat is wel lastig, hè? Want het klinkt allemaal zo soft allemaal. Een andere betekenis van het woord geduld is eronder blijven. Ofwel, God wil dat wij die omstandigheden leren dragen. Hij kan die omstandigheden veranderen. God kan omstandigheden in je leven veranderen, toch? Hij kan het zo doen. Maar misschien wil hij wel dat je geduld leert. Dat je leert te dragen. Dat je draagkracht groter wordt... In lastige omstandigheden. En dat is niet iets wat alleen maar een beetje menselijke vorming is. Het is de vorming en uitwerking van de vrucht van de geest in ons leven. Is dat niet geweldig? De heilige geest betekent zoveel en doet zoveel voor ons. Vriendelijkheid. Dat is een heel mooi woord. In het Grieks is het Christotes. Christotis, vriendelijkheid. Wat hoor je in dat eerste stukje van het woord chris? Christus. Kijk eens. Heb je hier Griek nog even nagekeken? Michael? Christus, Christotis. Hetzelfde stukje... Wat we ook in het woord Christus kennen, het vijfde element van de vrucht van de geest, die de ruimte wil krijgen in ons leven, die die wil groeien in ons leven, heeft een overeenkomst met het woord Christus. Of Messias, redder, helper, vriend. Romeinen 2 vers 4, daar zegt Paulus het zo mooi in Romeinen 2 vers 4. Veracht u dan zijn onbegrensde goedheid, Geduldheid, geduld en verdraagzaamheid. En weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen. Dat is Heel mooi, hè? zijn goedheid, vriendelijkheid, onbegrensde goedheid. En dan is er nog een tekst, Efeze 2 vers 7. Zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is. Hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus vriendelijkheid vriendelijkheid gerestotes behandelen alsof je mijn eigen familie bent nou dat leren we natuurlijk wel want wij zijn broers en zussen van elkaar in de gemeente en dat op zich is al een wonder een heleboel mensen die van buitenaf soms naar zo'n christelijke gemeente kijken die zeggen van ja, hoe kunnen die mensen met elkaar opschieten hoe kan dat eigenlijk wat komt dat wij broers en zussen zijn geworden in de heer Jezus Christus Wij zijn familie van elkaar geworden. En we hebben geleerd dat daar ook een zekere vriendelijkheid bij hoort. Niet alleen maar gewoon gewoon vriendelijkheid, maar vriendelijkheid als resultaat van de vrucht van de Heilige Geest. Dat zelfs als iemand bij jou op jouw tenen gaat staan, dat je nog kan zeggen... (lacht) Ja, wat zou je dan zeggen... Maar dat je dan toch denkt van nee, ik ben een kind van God. En heer, ik wil niet datgene zeggen wat zo zo lelijk en en, en neidig is en zo kwaad is. Maar heer, help mij om vriendelijk te blijven vanuit u. Ja, vriendelijkheid. Ik ga snel verder naar het volgende. Goedheid, want we hebben nog een paar minuten. Agathosunei. Aga, je Allemaal vergeten. We hebben het net ook gehoord van, van Arenda, goedheid. Sommigen denken wel dat goed gewoon een soort nou, gewoon, gewoon is. Gewoon goed. Hij is gewoon goed. En dat goed, ja, goed zijn is eigenlijk gewoon heel gewoon. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Gewoon goed wordt hier niet bedoeld. Het heeft een hele bijzondere eigenschap, dat woord. Agathosune. Een eigenschap van een. Het gaat over een persoon. Een persoon, en dat wil de Heilige Geest jou maken. Dat wil de vrucht van de Heilige Geest in jouw karakter in jouw leven uitwerken. Dat je een persoon wordt in wie geen slechtheid is. Wow. Nou, Heilige Geest. Werk nog maar een tijdje door in mij. In ons. Werk nog maar even door. Laat die vrucht groeien van goedheid in ons. Wat je ziet is wat je kent. Dat je echt bent. Dat je echt bent. Dat er geen dubbele bodem is in je hart. En in je doen en laten. Snel door naar trouw. Trouw hebben we ook gelezen als een eigenschap van de Heilige Geest. Trouw, het woord pistes. En dat spreekt over het karakter van de hemelse vader. Want trouw komt bij God vandaan. Wij, wij zijn niet bepaald van nature trouwe mensen. En zeker als het gaat om de dingen naar God toe en onze relatie naar God toe, zijn wij niet altijd even trouw. Maar God is wel trouw. Hij is getrouw. Tot in eeuwigheid. Hij verandert nooit. Maar in het woord, pistes zit ook het woord geloof. Vertrouwen. Ik vertrouw, ik geloof in de dingen van God. <clears throat> Zo'n mooie tekst zegt, 2 Thessalonicense, 2 Thessalonicense 3, vers 3, 2 Stretters is de volgende uh, tekst. Oh, ja, het is hem. Maar de Heer is trouw, Hij zal u kracht geven, van, van wie dus? Vanuit de Heer. Door het werk en de vrucht van de heilige geest in ons leven. Hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen. De Heer is trouw. Geweldige tekst. Hè? Dat uh, God zelf trouw is. En ons zal beschermen tegen het kwaad. Een andere tekst is 2 Timotheus 2 vers 11 tot 13. Waarin Apostel Paulus een brief schrijft aan Timotheus. Voorganger te Efeze. Hij zegt, Timotheus, deze boodschap is betrouwbaar. De boodschap van het evangelie. Als wij met hem en in de Heer Jezus gestorven zijn, doordat wij zijn kruisdood hebben aangenomen, dat dat en dat voor ons heeft gedaan, zullen we ook met hem leven. Want hij stond op, op de derde dag. En als wij volharden, zullen we ook met hem heersen. Als wij hem, en dan, gaat het, dan stopt het daar een beetje. Als wij hem verlogenen, zal hij dan ook ons verlogen. Maar als wij, en als wij hem ontrouw zijn, dan blijft hij altijd getrouw. Want zichzelf verlogenen kan God niet. Nog een woordje, we zijn er bijna. Zachtmoedigheid. <tacht> Zachtmoedigheid, dat klinkt niet heel erg mannelijk. Sommige mensen denken dat het klinkt wel heel erg vrouwelijk. Hè? Zachtmoedig zijn. Zachtmoedig zijn. Wat, wat is dat nou? Kan, wil de Heilige Geest ruimte in ons leven, in ons karakter. om zachtmoedigheid te laten groeien? Ja. Het is geen teken van zwakte. Zachtmoedigheid is geen teken van zwakte. En in het Grieks wordt het op drie verschillende manieren gebruikt. Ten eerste om een een gebalanceerd persoon te duiden. Een gebalanceerd persoon. Ten tweede om een wild paard dat mak gemaakt is te duiden. Een paard wat wild is, maar dan gedisciplineerd wordt en dan zachtmoedig. Wordt, waardoor hij bereidbaar is en gehoorzaam wil zijn en wil luisteren en eigenlijk ja, zijn energie wat hij heeft gekanaliseerd wordt. Dat is de betekenis onder andere ook van dit woord. Jezus zelf zei, Matthäus 11, neem mijn juk op en leer van mij, want ik ben zachtmoedig. Wie wil worden als de Heer Jezus? zul je ook iets moeten doen met zachtmoedigheid. Geef de Heilige Geest daar de ruimte in voor in je leven. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. De Heer Jezus ging heel zachtmoedig om met kinderen. Dat hebben we vanmorgen ook iets van gehoord. We hebben samen ook iets mee gedaan... Zachtmoedig naar kinderen. Hij was zachtmoedig naar vrouwen toe. Misschien even iets voor de mannen, om daar iets over na te denken. De Heer Jezus ging zachtmoedig om met vrouwen. Heel respectvol. Maar ook zachtmoedig. Hij was ook zachtmoedig tegen zijn discipelen. Hij was niet altijd zo zachtmoedig tegen fariseeën en sadduceeën. Die pakten niet flink aan. Maar in het algemeen was hij ook zachtmoedig. Met liefde behandelde hij zijn vrienden, zijn discipelen. Is er nog iets wat de Heilige Geest in ons leven zou kunnen doen? Laatste. Nee, ja, laatste. Zelfbeheersing. En dan ben ik klaar. Zelfbeheersing. Achkrathea. Achkrathea. Nou, in dat laatste stukje van Achkrathea komen wij het woord kratie tegen, ja? En we kunnen het woord kratie onder andere vanuit theocratie. Hè? Gods wil. De macht is aan God. Theocratie. Democratie betekent de macht of de wil van de mens. We kennen die woorden dus wel eigenlijk, hè? En dan betekent ach kratia, Iets in die zin, maar dan over zelfbeheersing. Iemand die dus controle heeft over de dingen, over over de emoties van zijn leven, over de uitingen van zijn leven, over de omgang met anderen. Wie heeft gisteren nog even UC Bolt zien zien lopen? Zijn jullie geen sportmensen? UC Bolt? Hij won helaas niet zijn laatste race. Maar was de eerste man die onder de 10 seconden kon lopen, de 100 meter. En en wat daar eigenlijk mee te maken... Paulus gebruikt dit woord ook in vergelijking met sport. Want deze mensen, die moeten zich enorm disciplineren en focussen. En eigenlijk hun hele lichaam, speren maar ook hun hun, hun denken onder controle brengen om die ene race goed te lopen. En dat is eigenlijk wat zelfbeheersing betekent. Wel, ik wil hiermee eindigen. De dienst heeft lang genoeg geduurd. Maar uh, die vrucht van de geest. Zou de heilige geest nog iets in jouw leven willen veranderen? Iets in jouw karakter willen doen... Geloof het wel. Want daarin ben je nooit uitgegroeid. Nooit... En ik zie soms mensen die soms omgaan met de gaaf van de geest zonder ruimte te geven aan de vrucht van de geest in hun leven. En dan maak ik me soms wel eens zorgen. Want zonder de vrucht van de huidige geest ruimte te geven in je leven, zou je nog wel eens ja, wat schade kunnen brengen. Door verkeerde omgang met de gave van de geest. Ik zeg het maar even, omdat ik het meegemaakt heb in mijn leven. Niet één keer, maar genoeg keren. Maar gelukkig brengt God dan weer herstel en genezing en geeft Hij uitredding. Lieve mensen, karakter in je leven, in de gemeente. Denk er eens dus over na. Moeten wij dezelfde mensen blijven zoals wij waren voor onze bekering, voordat we tot geloof zijn? Of mogen wij ook meer worden zoals Jezus? Ruimte geven aan die vrucht van de Heilige Geest. De Heer, ga uw gang maar. Omstandigheden die lastig en moeilijk zijn, helpen juist om die vrucht van de Geest de ruimte te geven. Wij, wij ervaren dat niet altijd zo. Wij, wij vinden dat lastig, lastige omstandigheden. Maar misschien is het juist daardoor dat God wil werken en zeggen van ja, maar ik wil iets anders in jouw leven uitwerken. Ik kan die omstandigheid zo veranderen, maar misschien wil ik jou wel veranderen. Eén kleine anekdote. Er was eens dus een poes. Wie houdt van poesen? En die poes die wilde zo graag geaaid worden van natuurlijk van zijn kopie naar zijn staart. van zijn kopie naar zijn staart. Hij vindt een poes heerlijk. Hij begint de poes te, te, te spinnen, geloof ik heet dat. Heerlijk. Maar probeer eens een poes te aaien van zijn staart naar zijn kopie. Van zijn staart naar zijn kopie. Tegen de haren in. Dan vind ik poes niet leuk. Echt niet. Die begint dan te grauwen die vindt het helemaal niet leuk. En soms zijn omstandigheden in ons leven, God laat het soms toe, alsof dat tegen onze haren instrijkt. En dan zeggen we: oh Heer. Waarom wilt u me niet zegenen? Strijk me nou van mijn kopje naar mijn staart. Dat voelt veel lekkerder, heer. Dat voelt veel beter. Strijk me naar mijn kopje naar mijn staart. Maar de God blijft gewoon in dezelfde richting doorstrijken. En dan zegt hij, het enige wat jij moet doen, is je omkeren. Leer de les nou. Ik wil in jou iets doen. Jij mag veranderen. Jij mag groeien in de dingen van mij. Zullen wij uh, onze hoofden buigen? Gaan we de dienst afsluiten? Prijs de Heer. Heilige Geest, werk in ons. Werk in ons. Doe in ons wat u wilt doen, Heer. Heer, wij hebben allerlei uh, dingen die we meemaken. Hele mooie dingen, fijne dingen. Heer, en we houden van de gave van de geest. We willen het zo graag doorgeven aan anderen om anderen mee te zegenen. Heer, maar help ons om ook te zien dat u ook tijd ook bezig bent om ons leven te veranderen. Heer, dat de Heilige Geest ons leven vormt. En soms doet dat wel eens een beetje pijn. Soms strijkt dat wel eens tegen onze eigen haren in. Maar heilige geest, ga uw gang. Help ons om verder te groeien. Ook in dat karakter van de Heer Jezus Christus. Heer, ook dat hebben we nodig. Ook dat hebben we nodig. Dank u, heilige geest. Dank u, heer Jezus, voor uw woord. Dank u wel, vader, voor deze morgen. En alles wat we met elkaar hebben mogen meemaken, laten we bovenal beseffen, Heer, dat het werk wat u in ons wil doen, dat het nog niet af is. Dat het nog niet klaar is. Heer, en dat we daar ruimte voor mogen geven. En dat alles wat we meemaken aan onze omstandigheden, Heer, dat u daarin bent. Dat u daarbij bent. Dank u wel. Dank u, Heer Jezus. Dank u, Heer Jezus wij mogen een mooi lied zingen uh, kan op. ja, uit je lied Jezus als er iemand is die zegt van uh, ik worstel met dingen ik worstel met dingen met mijn eigen karakter ook ik weet, ik weet het. En het botst. En ik begrijp het niet waarom. Ik wil zo niet zijn. Geef ruimte aan de Heilige Geest vanmorgen. Het is tijd voor gebed, straks ook na de dienst. Niet om alleen maar met je te laten bidden, maar ga ook zelf een moment in gebed. Zeg, kom Heilige Geest. Neem alle ruimte in mij. En doe uw werk. Doe uw werk door mij, maar doe ook uw werk in mij. Dank u, Jezus. Amen.
2: Mijn hart juicht en prijst. En mijn mond beleidt. U bent goed. U bent goed, als de regen valt en in de zonneschijn. U bent goed, U bent goed. Zullen we nog een keer met elkaar zingen? Mijn hart juicht, mijn hart juicht prijst en mijn mond beleidt. U bent goed, U bent goed. Als de regen valt en in de zonneschijn, u bent goed, u bent goed. Want ik zie, want u bent goed, en ik dans, want u bent goed, en ik roep het uit, u bent goed, u bent goed voor mij. Niemand en niets. Niemand en niets, zo oh heer, is ooit gelijk aan u. De aarde en de zee, getuigen van dit tijd. En in mijn zwartste nacht, schijnt uw licht als de dag. Uw liefde wint mijn hart. Roep het uit Leef. En ik zing. juicht en prijst en mijn mond beleid. u bent goed u bent goed yes als de regen valt en in de zon schijnt u bent goed u bent goed
0: ja u bent goed U bent goed. Ja, we gaan het dienst afsluiten. Zullen we gaan staan? Dan kunnen we de zegen van God ontvangen. Vader, u bent goed. Ik zege jullie met de liefdevolle aanwezigheid van God zelf in je leven. Dat hij zal uitwerken een krachtig karakter. Lijkend op hem. De vrucht van de geest in jou. Maar ook de moed en de durf om met de gaven aan de slag te gaan, te stoeien met de gaven. hier hoe werkt dat? Ik vind het heel spannend, maar ik wil die gaven uitpakken... en ze uitdelen. Zodat anderen ook gezegend gaan worden... met uw liefde. Ik zege jullie met de liefde van de Vader... de genade van de, heilige, van de Heer Jezus Christus... en de... innige aanwezigheid van de Heilige Geest zelf. In Jezus' naam. Amen. Slotlied, uh, Victor. Een hele goede zondag na het slotlied. Lekker kopje koffie met een stukje cake erbij. Tot de volgende keer. Wij
2: brengen leven in Zutphen, dat elke andere God verdwijnt.